0: Seguimos con Piero Caponi, os venía diciendo que esta tarde va a ser especial, para mí lo es porque está él aquí, eh, él es mentor inmobiliario, de hecho puedo decir que he trabajado con él, muy buenas tardes Piero, buenas tardes, buenas. muchas gracias por estar a aquí, vosotros, vosotros. Eh, sobre todo lo que me encanta de Piero es que él es muy realista, él es auténtico, entonces, <risa> <risa> es la verdad, entonces... Nos va a contestar absolutamente a todos sin tener absolutamente ningún reparo en decir algo diferente a lo que pueda estar comentando el sector o como, bueno, como se intenta, es... De hecho, Piero, tú eres uno de los expertos, de los primeros expertos en darte cuenta de un cambio de tendencia en el mercado. Bueno,
1: no, digamos, no siempre acierto, pero digamos que mi trabajo es un poco analizar lo que va pasando en el sector y intentar prever. Porque analizar a todo pasado, como se dice, es bastante más fácil. Mojarse para saber lo que va a pasar es, lo más, es más divertido. De vez en cuando pillo algunas... Claro, a, claro. A, a, a hacerte algunas y otras no.
0: Ese es el tema, que tú te mojas. Sí, eso sí. Y eso esta sí, tarde es, queremos que te mojes, Piero, por favor. Entonces, según el termómetro de Piero Caponi, ¿en qué punto está el mercado? ¿Se está enfriando? ¿Va a haber un cambio de tendencia?
1: A ver, sí, estamos delante de un cambio de tendencia, pero en septiembre, porque en España ah, no, se puede, no se puede cambiar las tendencias en un verano. Está prohibido, okay. no sé si hay una ley <risa> que lo impide, pero en agosto no puedes mandar la noticia de que el sector inmobiliario se ha enfriado, ha habido problemas. Alrededor del 10 de septiembre ya saldrá la primera noticia en los periódicos. puesto aquí una, una pizza con los presentes. Y ya empezarán los primeros, los primeros mensajes de cambio de tendencia. A pesar que venimos de un trimestre récord, más de 150.000 compraventas en el primer trimestre del año, algunos hablaban hasta de que podíamos pasar de las 700.000 compraventas, pero yo creo que no. Creo que nos estamos enfriando un poco. Piero, buenas tardes, lo Buenas tardes, Jorge. ¿Qué tal? te he saludado. <risa> <risa> no, no, no. El, es, es una realidad que hay escasez de, de producto ¿no? en, el, en el mercado. ¿A sí. qué crees que se debe esto y cómo crees que va a acabar esta situación? Primero, no hay tanta escasez como hay mu mucho producto caro. O sea, que sí, hay mucho producto fuera de precio. Son dos cosas diferentes. Producto hay en el mercado, un poquito menos que respecto a hace unos meses, pero el problema es un problema de que hay muchos propietarios que, justo cabalgando un poco la onda de esta de del de sector pujante que ha tenido el sector inmobiliario, sobre todo después del coronavirus, mmm, no aceptan que no se vende todo a cualquier precio. Ya o sea, digamos que hay muchos propietarios propietario que están esperando a ser el 2006, ¿no? el 2007, que se vendía cualquier cosa a cualquier precio. Hoy el comprador está mucho más informado y no compra cualquier cosa a cualquier precio. Entonces hay, hay producto, pero producto que se queda fuera del mercado. El producto en mercado se vende en cuestión de horas en cuestión de minutos, entonces es muy importante distinguir entre el producto fuera de mercado y el producto que realmente se va, se va a vender. Eso de un lado. Eh, ¿Por qué hemos llegado hasta aquí? Bueno, básicamente, curiosamente, porque no hemos encontrado ninguna alternativa al ladrillo, que quiero decir, el ladrillo sigue siendo la inversión más sólida, eh, se habla de metales preciosos, pero no sabemos comprar oro, al final comprar un piso es fácil, entre comillas, si tienes el dinero vas a un inmobiliario, vas a un particular, vas al notario lo compras, comprar oro no sé por dónde se empieza, ¿vale? Y da mucho más miedo. Arte ni te cuento, eh, petróleo, que es lo que había que comprar, no sabemos hacerlo, eh, la criptomonedas se han dado un opción importante, ya quiero decir, es difícil comprar otra cosa que no sea tangible y sólida como, como ladrillo. Entonces, de un lado, los vendedores dicen, tengo, una, tengo un talón en blanco, los compradores, hasta un cierto punto, ya quiero decir que no, no todo se vende, ¿no? lo que decíamos antes, pero está claro que eso ha permitido post-COVID, que el sector repuntara o se mantuviera muy pujante con cifras récords el año pasado y con pinta de este año también de un volumen volume importante.
0: A ver, Piero, eh, es pregunta obligada porque se está hablando muchísimo de, del alquiler, sobre todo por esta nueva medida introducida ¿no? que limita la actualización de la renta del alquiler al 2%, por lo menos hasta el 30 de junio. Pero claro, si a esa eh, falta de, de oferta de la que estamos hablando le sumas que el propietario puede sentirse Uy, no me sale la palabra, desmotivado eh, para poner su propiedad en, en alquiler por esta lim eh, limitación, ¿a dónde va a ir a parar esto? No? Hay muchísima demanda, eh, se va a desbordar la demanda y ¿crees que va a ser sostenible eh, ...esa medida a partir del 30 de junio que ahí se termina la
1: cosa? A ver, yo creo que con la Quilena hay un problema muy grave... ...aunque hay que distinguir siempre Madrid, Barcelona, las grandes ciudades... ...de lo que es el mercado de la provincia. Hay una demanda brutal, en Madrid hay una demanda, una demanda exagerada... ...hay que tener en cuenta, la demografía cuenta que Madrid es una ciudad... ...que crece entre 80 y 100 mil personas al año... Estamos hablando de una barbaridad de personas, que no hay nuevo en Madrid. Madrid no se construye desde hace muchísimo tiempo. Tenemos la famosa operación eh, eh, Chamartín, parada desde que llegué a Madrid. Creo que llegué en el 96. Eh, la, la zona de los Berrocales, toda la zona del sureste, igual, completamente bloqueada. O sea, prácticamente desde los Paus, que ya son 20 años, eh, no se ha vuelto a construir en Madrid. Entonces, no hay nuevo, solo hay mercado de segunda mano y el alquiler se ha transformado en un grave, en un grave problema. Los propietarios están asustados, el lógico es normal, eh, no podemos decir tacos en televisión, pero yo que diría, si alguien quiere ahora mismo alquilar, que ocupe, que creo que es la solución <risa> mejor y que, desde el punto de vista legal, es la que está más cubierta. Pero no, bromas aparte, hay un problema grave, además porque... Eh, ...sobre todo las personas jóvenes... ...las personas que no tienen todavía estabilidad laboral... ...tienen grandes problemas de un lado de acceso a la vivienda en alquiler... ...porque no ofrecen garantía a los propietarios... Uh -huh. ...y del otro lado los propietarios tienen una inseguridad jurídica... ...que desincentiva totalmente la posibilidad de poner un, un piso en alquiler... ...entonces es una, una situación que se puede enquistar... ...y si se enquista va a ser un problema por el día a día de una ciudad... ...que repito, recibe 100.000 personas al año... ...y en algún lado tienen que dormir... ...entonces si no desbloquea eso puede ser un poco, un poco peligroso. Los precios bajaron post-COVID, sobre todo por una eh, problemática ligada a la tipología de inmueble no se alquilaban ya los pisos básicamente feos, los pisos interiores, oscuros y demás, han, han sufrido mucho. Eh, ahora, pero otra vez, la, 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 la oferta... Va a oferta baja los precios han vuelto, han vuelto, no se iba a subir, pero estabilizarse otra vez hacia, hacia la alza. Entonces es un mercado complejo. Yo creo pero que tienen, algo tienen que hacer, sobre todo en Madrid y en Barcelona, que son las dos ciudades que lo sufren lo sufren más. Pero como ha comentado al principio Lora, tú te anticipas un poco en algunas ocasiones a, a, lo, a, a, a cómo va la ola, a las noticias... Eh, o simplemente sabes, a lo mejor, leer las señales que, que vienen. No sé si crees que va a saltar alguna cosa próximamente que cambie un poco el sector o que... ¿Cómo piensas que no. si, a hay alguna cosa nueva que pueda saltar? Es una algo? buena pregunta. Bueno, primero, yo no, no soy adivino, lo que tengo la ventaja ah, de claro, trabajar. Claro. Si, si fuera adivino, de, de vez en cuando sí que digo la, la esfera de cristal, esa mágica, no la tengo. ...sí que estoy mucho tiempo en la calle... ...trabajo con muchas marcas inmobiliarias... ...entonces yo escucho lo que pasa realmente... ...en el día a día de las agencias inmobiliarias... ...que son el verdadero termómetro... ...yo lo siento mucho por los expertos inmobiliarios... ...como yo, que viven en un contexto... ...completamente fuera de la realidad... Eh, ...cuando eh, lo que tienen que hacer es ir a hablar... ...con el inmobiliario que está en los barrios... ...periféricos de Madrid, de Barcelona... ...de Valencia, de Sevilla, en la periferia... ...para saber lo que pasa en el mercado de verdad... ¿no? ...que es el mercado ¿no? diferente... Eh, ...no, yo no veo grandes novedades... Eh, sí que hay una, una, espero que se marque una tendencia, me explico, eh, a nivel de, macro, de, 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 de negocio macro no veo novedades, sí que hay una dificultad importante eh, en, el, en el sector a encontrar fórmulas eh, nuevas respecto a lo que puede ser el, la profesión inmobiliaria, por ejemplo, creo que el horario partido tan mmm, arriesgado tan en, en el territorio nacional en general eh, ...empieza a ser un problema muy grave a la hora de encontrar personas... Yo creo que ...el mercado laboral ha cambiado muchísimo... ...mucho más de lo que nos gustaría a los que dan trabajo en el sector inmobiliario... ...y creo que la primera marca que, haya una, que haga una apuesta seria, fuerte... ...por un horario continuado... ...probablemente eh, romperá a nivel de calidad de las personas que va a seleccionar... ...porque al final esto es un negocio de personas... ...a mejores agentes, mejores resultados en las agencias... ...entonces, si yo fuera una marca importante o si alguna de las marcas importantes o la el trabajo me hiciera caso alguna vez, apostaría por, eh, por un horario diferente, porque la conciliación, y la, la, la conciliación el, el tiempo libre y, y demás eh, cada vez son más importantes para, para las personas y en, en un mundo laboral tan un poco antiguo como, como el español, con esta pausa de dos horas, de dos a cinco que entiendo que cuando hay 35 grados en la calle es complicado, pero también allí tenemos que ser eh, creativos, ¿no? A lo mejor tenemos que cambiar nuestra manera de trabajar, a lo mejor tenemos que abrir de tarde noche en algunas realidades, tenemos que cam cambiar un poco porque creo que lo necesita en general el mundo, el mundo inmobiliario o el mundo servicios hacia los clientes porque al final un cliente a las 4 de la tarde en Sevilla no te viene a ver una casa, pero ni a las 5 ni a las 6, si así puede viene a las 8 y media o viene a las 9, pero siempre pensamos en el cliente y poco en el trabajador, ¿no? mm. creo que si queremos mejorar eh, el, el, la, la calidad de los trabajadores, del sector y del servicio, sobre todo que damos a los clientes, tenemos que pensar cosas diferentes en ese sentido, espero que ese sea el nuevo, el nuevo cambio.
0: Eh, Piero, a ver, eh, tú eres un referente dentro del sector inmobiliario, eh, para todo el tema de consultoría, mentoría eh, los que trabajamos en el sector te conocemos perfectamente lo digo yo, no lo estás diciendo tú gracias, gracias. y además supones una adicción en el buen sentido, ¿eh? no, me, no me malinterpretéis por favor, que una vez que conoces a Piero ya no puedes eh, separarte, de... o sea, ¿qué es lo que tienes? O sea, ¿Cuál es tu valor añadido que nos hace a todos así como el efecto imán pegarnos a ti? No,
1: a ver, gracias, tú eres demasiado cariñosa conmigo y te lo agradezco mucho, no, a ver, lo que fundamentalmente eh, creo que si tengo algún valor positivo, la prim el primero es la implicación, que si intento, intento implicarme con mis clientes, con su día a día, con la vida de su negocio, y la segunda, realmente se ve que la pasión, con la cual hablo de las cosas que, que me ocupan todo el día, que me gustan, eh, eso para mí es un criterio básico. Y a nivel estrictamente profesional, digamos que creo que aporto un poquito de visión, ¿no? justo esa idea de pensar siempre un poquito más allá, ¿no? aunque sea... Lora, como personal shopper, ver dónde puede llegar como, como estructura, así como una marca de 200 oficinas, podemos puede llegar a, a 1.000, ¿no? Entonces, esa visión, esa capacidad de visión a 360 grados del sector, creo que es la que me da un, un poco de valor añadido y básicamente me da de comer, porque eso, para eso me, <ríe> para eso, para eso me pagan, ¿no? Eh, creo que eso. Y luego, la otra vez he dicho tú, a mí me gusta mojarme. Creo que eso también, mm -hmm. los inmobiliarios... ...donde siempre el mensaje es políticamente correcto... ...no sé si habéis dado cuenta... ...leyendo artículos... ...cualquier artículo de inmobiliaria... ...que siempre la cosa va fenomenal... ...pero ¿por qué? ...porque cada uno tiene que vender su libro... ...entonces si tú le preguntas a un banco... ...a una tasadora, a un portal... ...o a quien sea que vive de vender productos inmobiliarios... ...no te va a decir que el mercado está mal... ...entonces en, un en una situación de, de eh, medios... ...que dan una visión muy edulcorada de, de la situación... ...encontrar a alguien que te dice... Eh, no, ...la cosa va bien o no va bien, a lo mejor va mejor va peor... ...ojo con esto, cuidado con lo otro... ...se, se agradece, eso, creo que ese es eso un poco el valor añadido.
0: Oye, antes de, de, de terminar, has hablado de pasiones... Sí, ...sabemos no. que tu otra pasión está muy relacionada con el deporte... Ah, bueno, ...pero si sí no, quieres no, sí. aprovechar para contarnos este proyecto... ...porque igual te vemos hasta en otro programa un poco más deportivo, eso sí. Sí, no, a ver,
1: yo la, la verdad es que tenía, tenía un proyecto... ...tenía un proyecto deportivo hace, hace tiempo pensado y la verdad que la circunstancia, una de las circunstancias más ha sido tú, y te lo, lo agradezco, te lo agradezco públicamente, ha habido una serie de acelerantes que me han movido en ese sentido. Básicamente hemos creado una sociedad deportiva, además es un family and friends, entonces entre los socios hay... Eh, creo que, no sé, de 15 socios hay 13 inmobiliarios, un arquitecto <risas> técnico y, y, y personas ligadas al mundo del sector inmobiliario. Es muy divertido, la primera reunión había nueve inmobiliarias sentar alrededor de la mesa, la primera en notaría. ¿Y qué hacemos básicamente? Bueno, básicamente estamos intentando aplicar criterios empresariales de gestión de redes y demás al mundo al mundo del fútbol, que es un mundo extraordinario que tiene muchas similitudes con el mundo inmobiliario porque es un mundo de relaciones, un mundo de sinergias, un mundo muy muy transversal, exactamente como hablamos de pisos a cualquier nivel o de inmobiliaria a cualquier nivel, se habla de fútbol a cualquier sí. nivel, es un, probablemente el deporte que más nivela, ¿no? O sea, tú puedes hablar con un mega presidente de una multinacional o con el conserje de su mismo edificio y termina hablando de un equipo de fútbol que es la pasión que les une, ¿no? Entonces, el mundo inmobiliario es eh, muy parecido al mundo del deporte, del mundo del fútbol, me, me nos gusta mucho. ¿Qué hacemos básicamente? Cuatro cosas. Eh, gestionamos un equipo en concreto, yo soy desde hace cuatro meses el orgulloso presidente del Club Unión Collado Villalba. Eh, Felicidades. Y, gracias. Que además hemos, hemos creado una fusión con el otro club de Villalba, entonces es una... Es una operación muy, muy interesante porque eran clubes divididos hace 40 años que hemos conseguido volver a juntar. Eh, damos servicios como de consultoría para otros clubes, dirección deportiva, redes sociales, desarrollo de negocio. Eh, representación de jugadores, que es un mundo dificilísimo y divertentísimo a la vez. Y por último, Academias Deportivas, entonces es un proyecto muy chulo, acaba de empezar, llevamos pocos meses, pero la verdad que me está empeñando mucho y me está gustando mucho porque, repito, tiene unas sinergias, unas posibilidades muy interesantes, así que de aquí a Chiringuito empujo.
0: No se nota nada que te gusta, ¿eh? No, 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 no hablas con nada de pasión cuando hablas de este tema. Eh, a lo mejor hay que pensar darte un espacio para el mundo deportivo para el mundo así, deportivo ¿eh? deberíamos, <risas>
1: deberíamos pensarlo lo, lo hablaremos lo hablaremos
0: no sé si quieres añadir algo más Piero si no yo
1: simplemente te... aprovecho para sí. darle la enhorabuena para, para el programa porque me parece una idea fantástica se habla mucho de inmobiliaria y se habla poco de, de inmobiliaria y todo lo que hay alrededor sobre todo de todo lo que hay alrededor, ¿no? Ya hemos hablado de, ahora mismo de, 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 la, de la basura y de la problemática que representa. Luego hay otros argumentos, visto los invitados súper interesantes, he visto otros programas. La verdad que hay necesidad de hablar con calidad de un sector tan importante y tan amplio, porque al final, lo has dicho al principio, eh, Inmobiliaria, arquitectura, ingeniería, todo el mundo, casa, construcción, es un poco el, el día a día de las personas, la vida de las personas, y hacía falta el programa. Así que enhorabuena y gracias por haberme invitado.
0: Muchísimas gracias bueno. por venir, Piero, volverás, que lo sepas.
1: Encantado.